0: Sách Amod. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến hai tin chi, Amod và OC là những người ở ngay giữa Jonah và Nahum. Như vậy là chúng ta không xét đến họ theo đúng thứ tự thời gian. Lúc này là thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Và họ thường được gọi là các tin tri thuộc thế kỷ thứ 8. Con người làm những gì trong thế kỷ thứ 8? Rất thú vị khi tìm hiểu phong đền. Và hai cái tên nổi bật trong hoạt động của con người là Roma và Hy Lạp. Roma và Qatar đều được thành lập vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Và nếu biết lịch sử, thì ta sẽ biết hai bên chống đối nhau rất quyết liệt. Chiến tranh Punic nổ ra giữa Roma và Carthage và cuối cùng Roma leo lên đầu bảng. Roma đã thiết lập luật pháp và trật tử khắp thế giới địa Trung Hải, và sau đó làm những con đường, tất cả những điều này sẽ giúp tin lành lan ra. Lúc bây giờ Hy Lạp làm gì? Hy Lạp đặt nền móng cho sự cuồng nhiệt trong thời hiện đại với thể thao tôn giáo của cánh đàn ông Anh quốc thời nay. Thế vận hội Olympic bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ngôn ngữ của họ lan ra khắp nơi. Nếu như người Roma làm đường, thì chính tiếng Hy Lạp đã lan truyền tiên lành cách nhanh chóng. Homer viết sử thi Iliad vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Người ta đặt nền móng cho nghệ thuật và kiến trúc. Họ thành lập thành bang hay thị quốc ở mọi nơi và đưa chế độ dân chủ vào thế giới qua những thị quốc đó. Không có dấu vết của nền dân chủ ở bất cứ đâu trong Kinh Thánh. Cái đó từ Hy Lạp bảo ra. Đó hoàn toàn không phải thể chế chính trị theo Kinh Thánh. Xa hơn nữa, nền văn minh Trung Hoa và Ấn Độ đang nổi lên. Cho nên, con người rất bận rộn vào thế kỷ thứ tám và nhiều thứ trong thế giới hiện đại bắt nguồn từ thế kỷ thứ tám trước công nguyên. Nhưng Đức Chúa Trời đang làm gì trong thế kỷ thứ tám trước công nguyên? Câu trả lời là, Ngài đang gặp vấn đề, những vấn đề nan giải, với dân của ngài kế hoạch cao cả của chúa là giành lại thế giới về cho chính ngài qua dân ngài nhưng ngài còn không chỉnh tốn được cả dân mình vấn đề nan giải này là của dân chúa cần đến chức vụ của cả amos và ocean toàn bộ kế hoạch đang đổ bể. Ngài đã lập một giao ước với dân này, đặt họ tại giao lộ của thế giới, nơi mọi người sẽ nhìn thấy họ, và lập một giao ước đơn giản: Nếu các ngươi vâng phục ta, thì ta sẽ chúc phước cho các ngươi hơn mọi dân khác. Nhưng nếu các ngươi không vâng phục ta, thì ta phải rủa xả các ngươi hơn mọi dân khác. Đó là lựa chọn, đặc quyền và trách nhiệm của họ. Hãy nhớ rằng, đến thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, họ không phải là một dân của chúa mà là hai dân và đã xảy ra một cuộc nội chiến họ trở nên một vương quốc họ có một vị vua nhìn thấy được cũng như một vị vua không nhìn thấy được họ đã đòi hỏi như vậy Mặc kệ sự phản đối của Samuel, đưa khi trải bảo Samuel, hãy bảo chúng rằng có vua là phải trả giá. Họ sẽ đánh thuế các ngươi. Họ sẽ bắt con trai các ngươi đi lính và bắt các con gái các ngươi vào hậu cung, Họ sẽ lấy, lấy, lấy. Những vị vua trên đất này rất tốn kém. Chính quyền tập trung rất tốn kém Nhưng họ vẫn muốn có vua Nên họ đã có vua Sau lơ, sự lựa chọn của dân chúng Ưa nhìn, đẹp trai, cao ráo Nhưng lại đến từ chi phái Benjamin Với một số điểm yếu nghiêm trọng trong tính cách Nên Đức của Trời ban cho họ một người đẹp lòng ngài Vua David Nhưng nội trong một buổi chiều Ông đã phạm phải năm trong 10 liều răng Và từ đó trở đi Ông không còn như xưa nữa Gia đình ông phải lãnh hậu quả nhưng salomon con trai ông đã mang vẻ huy hoàng tráng lệ đến cho vùng quốc israel nhưng ông làm vậy nhờ siêu cao thuế nặng ông đã xây một đền thờ nguy nga nhưng tôi e là siêu cao thuế nặng
1: không được lòng dân ngay
0: sau khi ông qua đời
1: miền bắc đã
0: nổi lên chống lại miền nam vì sự giàu có tập trung ở miền nam anh chị em nghe có thấy quen không và chi phái Scotland xin lỗi, chi phái Israel không thích mọi của cải đều tập trung vào dưới này và vì chính sách thuế đó nên ngay sau khi Solomon qua đời nội chiến đã xảy ra 10 chi phái phía Bắc trở thành Israel và hai chi phái phía Nam vẫn trung thành với Jerusalem cùng dòng dõi Hoàng gia nhưng tất nhiên điều này có nghĩa rằng phương Bắc không có đền thờ và không có dòng dõi Hoàng gia cho nên họ tự lập chúng ra. Thực ra là họ đã lập ra hai đền thờ, hai loại điện thờ, một tại Bethel và một tại Samarit. Bethel, đó là nơi Jacob mơ về cây thang. Bethel nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Vậy là họ có quyết định dựng một đền thờ ở đây và một cái ở xa hơn, về phía Bắc tại Samarit. Anh chị em có nhớ người phụ nữ Samari hỏi Chúa Giêsu rằng chúng tôi nên thờ phượng tại đây hay tại Jerusalem không? Tất cả được từ đây mở ra. Như vậy là họ đã lập đền thờ riêng và lập dòng dõi hoàng gia riêng. Nhưng nếu đọc lịch sử trong sách các vua về dân chúa ở phía Bắc, thì anh chị em sẽ thấy họ có những triều đại rất ngắn, trung bình khoảng 3 năm. Nhiều người trong số họ bị ám sát, có những vụ thôn tính, đảo chính. Chính phủ ở phía Bắc rất bất ổn. Nhưng đó không phải một chính phủ dựa trên dòng dõi Hoàng gia được chúa chọn. Và đó là một lịch sử đáng buồn. Ở phía Nam, họ có chính phủ ổn định hơn và thời kỳ trị vì trung bình của các vua phương Nam là 33 năm. Thực ra thì không phải là chỉ phía Bắc và phía Nam. Thời kỳ trị vì trung bình của một vị vua tốt làm điều tốt lành trước mặt Chúa là 33 năm. Thời kỳ trị vì trung bình của các vua xấu chỉ là vài năm, rất ấn tượng, 33 năm. Một vị vua tốt. Anh chị em có nghĩ đến ai không? Được rồi. Bây giờ hãy cố gắng vẽ nên bức tranh xã hội ở phía Bắc. Đó là điều mà bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến vì họ ở trong tình trạng nghiêm trọng hơn. Israel thật sự gặp rắc rối nó thực sự trở thành một vấn đề đối với Chúa. Về mặt xã hội, thì chúng ta có thể nói đó là một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng. Chuyến thăm của Jonah đến Nineveh đã trì hoãn được mối đe dọa đến từng người Assyri được ít lộng. Thế hệ Assyri đó thật sự đã ăn cho nên nỗi e ngại người Assyri biến mất trong một thời gian ngắn, và đất nước được hòa bình. Không có mối đe dọa sát sườn nào, và một thế hệ lớn lên mà chưa từng biết đến chiến tranh. Điều đó ảnh hưởng đến dân chúng. Như vậy, đó là một thời kỳ rất thịnh vượng, đặc biệt dưới thời vua Zeruboam đệ nhị. Tôi đã ghi lại vắng tắt những gì mình đọc được về thời kỳ đó ở phía Bắc. Họ nằm ngay trên các tuyến giao thương, con đường từ châu Âu đến Ả Rập kia giao với con đường từ Ai Cập. Đến châu Á, nằm ngay ở phía Bắc này, tức là họ có thể giao dịch rất tốt. Như vậy là họ tích cực tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu và phát triển thương mại, phát triển một tầng lớp thương nhân hùng hậu, các ngân hàng nở rộ cho vay tiền khắp nơi. Tổng sản phẩm quốc dân cứ thế tăng lên, mức sống tăng lên. Họ trở thành một xã hội tiêu dùng và hàng hóa xa xỉ có ở khắp nơi vật biểu trưng cho địa vị nhiều nhan nhản Ấy là có một căn nhà thứ hai. Người ta gọi đó là nhà nghỉ mát. Họ có thể đến đó để tránh nắng hè. Thường là trên các ngọn đồi một căn nhà nghỉ dưỡng. Đó thực sự là một vật biểu trưng cho địa vị. Họ trở nên trọng vật rất Một xã hội tham lam và một tầng lớp quý tộc mới xuất hiện. Giới thượng lưu, những anh chàng giàu lên nhanh chóng. Và họ lấn lướt các dòng dõi quý tộc cũ. Tóm lại, là họ trở thành một xã hội sung túc. Một trong những ngành kinh doanh phát đạt nhất là bất động sản. Những căn nhà thứ hai, nhà cửa có giá cao ngất ngựa. Nhiều người phát triển, độc quyền, thâu tóm. Tất cả đều đang xảy ra. Nghe quen quen nhỉ? Đây chính là thời trị vì của Zerubbam đệ nhị. Nhà ở trở thành một vấn đề. Vì khi người giàu giàu lên thì người nghèo nghèo đi. Và khi người giàu sở hữu những căn nhà thứ hai thì nhiều người thậm chí không có nhà gây sự xáo trộn trong xã hội. Điều này đang xảy ra tại sứ Wales vài năm trước đây. Và tầng lớp trung lưu biến mất. Chỉ còn một tầng lớp rất giàu và một tầng lớp rất nghèo. Điều này đã xảy ra tại nhiều quốc gia. Đây là tình thế nguy hiểm nhất về mặt xã hội. Về mặt đạo đức, hệ quả của toàn bộ sự sung túc này là những bê bối tài chính, bút lót và tham nhũng. Thậm chí bộ máy tư pháp trở nên thối nát. Người ta không được xử công bằng tại toàn nếu không đút chút của hối lộ cho các thẩm phán. Và những kẻ dùng tiền để làm tha hóa những người khác cũng sẽ bị chính nó làm cho tha hóa. Không lâu sau, họ giao dịch cả 7 ngày trong tuần. Vì như vậy thì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
1: Tính hám lợi dẫn đến
0: bất công và sung túc dẫn đến dễ dãi. Buông thả về tình dụng được coi là bình thường vào thời đó và lượng tiêu thụ rượu bia tăng mạnh. Ai bảo là kinh thánh không thiết thực với thời này? Điều này xảy ra khi một thế hệ chưa từng biết đến chiến tranh. Chỉ có hòa bình thịnh vượng. Đó đã xảy ra tại Anh Quốc vào những năm 20, những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. Điều gì đã xảy ra với đời sống tôn giáo lúc bây giờ? Không ngờ là nó lại nở rộ. Tôn giáo rất phổ biến, nhưng không phải tôn giáo của cha ông họ. Đủ loại đức tin kiểu thời đại mới lên lỏi vào. Không chính thống nữa, mà đã pha trộn
1: với những niềm
0: tin ngoại giáo và du nhập cách ăn ở từ những dân xung quanh.
1: Người
0: ta đặc biệt quan tâm đến các tôn giáo phương Đông và phương Tây, ngoài vòng dân chúa. Cụ thể là dạng tôn giáo xoay quanh tạo vật thay vì đấng tạo hóa, quanh mẹ thiên nhiên thay vì Đức Chúa Trời Tràng. Và họ cực kỳ quan tâm đến khả năng sinh sản của mẹ thiên nhiên. Các tập tục thờ thần sinh sản theo cách gọi của chúng ta, đang lên lỏi vào. Khi mẹ trái đất trở thành tâm điểm và tôn giáo bị nữ tính hóa, đặc biệt là có một vị thần tên ba anh là Nam, và vợ ông ta, Atate, là nữ. Khi thảo luận về Daniel, chúng ta sẽ thấy cổng trại Ishtar tại Babylon là cùng một từ, Ishtar Ishtate. Đây là giống cái, và một khi đã có nữ thần, thì không lâu sau, tôn giáo trở nên những thực hành tình dục. Ở các ngôi đền ở phía Bắc tại Bê và Samari, có những người bán dâm, cả nam lẫn nữ, và người ta thờ thần bằng cách giao hợp Điều đó khiến tôn giáo trở nên khá được ưa chuộng, và người ta đổ xô đến các ngôi đền để thực hiện nghi thức thờ cúng dưới dạng giao hợp để đem đến sự màu mỡ cho đất đẳng.
1: Anh
0: chị em thấy đấy, chúng ta đang thấy điều này lại xảy ra một cách rất tinh vị. khi người ta không nhìn biết Đức Chúa Trời Cha. Mẹ thiên nhiên sẽ thế chỗ của Ngài. Và giờ đây, có lời nói dối rằng tương lai của mẹ thiên nhiên nằm trong tay chúng ta và tương lai của chúng ta nằm trong tay ảo, Đó là sự dối trá. Cả tương lai của ả và của chúng ta đều nằm trong tay ngài. Thực ra thì đó không phải là ả, mà là nó, một sự vật. Nhưng anh chị em thấy điều gì đang xảy ra không ạ? Con cái chúng ta đang được dạy những điều này. Chúng có ý thức về các vấn đề môi trường hơn cả hiểu biết về kinh thánh. Có thể thấy điều đó ở những thứ như phim bom tấn. Anh chị em chỉ cần xem các chương trình kiến thức trên TV là thấy ngay bọn trẻ biết cái gì nhiều nhất. Như vậy là lúc bấy giờ người ta thở thần tượng và nó dẫn đến sự đổi bại. Người ta dựng một con bò vàng tại BT.
1: Gần đây tôi có đến Frankfurt,
0: em trụ sở tài chính sắp tới của cộng đồng châu Âu. Người ta đã xây một sàn giao dịch chứng khoán mới và dựng một con bò vàng to đùng ở bên ngoài. Sự thở lợi Mammon được đặt ngay chính giữa trung tâm tài chính của châu Âu mới. Tất cả đã quay trở lại.
1: Đó là điều họ đã
0: làm. Con bò vàng từ Ai Cập. Ở đây có một con bò vàng tại BT. Vấn đề là ai cũng thấy tự mãn với những bước phát triển này, vì chúng diễn ra rất từ từ. Nếu nó xảy ra đột ngột, thì người ta sẽ hoảng sợ. Nhưng chúng cứ diễn ra từ từ, chậm rãi. Người ta tiếp nhận nó và không muốn bị nghĩ là cổ hủ, lạc hậu. Vì vậy, nó đã len lỏi vào và họ tiếp nhận nó. Những điều không được chấp nhận vào 20 năm trước nay đã trở thành chuyện thường tịch.
1: Nghe có quen không à? đây còn là dân thánh của Đức Chúa Trời lẽ ra họ phải làm chức tế
0: lễ chức tế lễ hoàng gia dân tộc thánh ấy thế mà họ trở nên giống như mọi dân khác nên đúng là Ngài gặp vấn đề rồi Ngài hoàn toàn có thể phủi tay trên họ có thể xóa sổ họ từ bỏ họ và tìm một dân khác để bắt đầu lại từ đầu nhưng Đức Chúa Trời không như vậy khi đã kết hôn thì Chúa ghét ly dị và khi đã lập giao ước thì Ngài giữ rào ước ấy.
1: Đúng
0: khi trời đã kỷ luật những con người này. Rất thú vị là Amod liệt kê những điều mà qua đó
1: Chúa kỷ luật 10
0: chi phái phía Bắc. Một là thiếu lương thực một số vụ thu hoạch bị mất mùa Đức cô trời đang nói rằng hãy tỉnh lại đi các ngươi phụ thuộc vào ta chứ không phụ thuộc vào nữ thần sinh sản vào mẹ thiên nhiên các ngươi nên trông cậy ta thiếu lương thực là hình thức kỷ luật đầu tiên mà ngài áp dụng và khi nhắc đến tất cả những kỷ luật này a mốt có lặp đi lặp lại một vế câu thật sự đáng buồn nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta ta khiến các ngươi thiếu lương thực nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Điều tiếp theo mà Chúa thử làm là khiến họ thiếu nước, thiếu nước sạch để uống. Thật thú vị đúng không? Ngài phán, ta cố gắng khiến các ngươi tỉnh ngộ bằng cách khiến nước trở nên khan hiếm. Anh chị em có biết là không lâu nữa, thế giới sẽ thiếu nước hơn là nước thực không? nhưng người ta vẫn không nghĩ đến Chúa. Điều thứ ba mà ngài thử làm là sai ôn dịch đến trên cây trồng và vật nuôi. Vậy là cào cào đến, nấm mốc đến, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giêsu và phán vậy. Ở đây có một thông điệp: khi một dân tộc gặp phải rắc rối, họ cần trở về cùng Chúa và hỏi. Chúa ơi, có gì không ổn vậy á? À? Nhưng không. Tiếp đến, Ngài khiến dịch bệnh đến trên dân sự. Không chỉ trên vật nuôi và cây trồng. Tai họa ngày càng tiến lại gần họ hơn. Bây giờ có những thứ như AIDS đến trên họ. Thế mà họ vẫn không trở về cùng Chúa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cổ tẳng. Rồi Ngài sai các dân xung quanh đến tấn cập. Các dân xung quanh vào tấn công họ Thế mà họ vẫn không quay trở lại Rồi Chúa đốt một số thành của họ Xét đánh cháy những ngôi nhà gỗ
1: Và họ mất Và gặp một
0: loạt các vụ cháy thảm khốc Nhưng các ngươi chẳng trở về cục tặng Không một tai họa nào tác động được đến họ Họ còn giữ được tiền Họ còn làm được tiếp Họ còn giữ được căn nhà nghỉ dưỡng Chỉ còn hạnh phúc không si gì. Có hai thảm họa tệ hơn nữa vẫn chưa đến. Và đó sẽ là dấu chấm hết. Câu đầu sách Amos có nói, lời tiên tri của Amos hai năm trước trận động đất và một trận động đất cực lớn xảy đến trên 10 chi phái phía Bắc, ngay sau khi Amos rao giảng Nó lớn đến mức tiên tri Sachari vẫn còn nhớ đến nó vào 250 năm sau. Ông nói đến trận động đất vào thời Amos. Chắc hẳn nó phải tệ lắm. Cái đó không phải là tệ nhất. Chuyện tệ nhất là phải đi lưu đày Nếu các ngươi không đếm xỉa gì đến tất cả những điều này, Amos nói, thì hãy cút ra khỏi xứ Mười chi phái sẽ mất sứ sở của mình. Và như chúng ta đã biết, điều đó đã xảy ra. Amos chương 3 câu 7 nói thế này. Cũng vậy, Chúa Jehovah chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kiến nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, Và Chúa quá nhân tử, tới mức Ngài không bao giờ trừng phạt mà chưa sai một tiên tri đến báo trước rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu Đó là sự linh hoạt của Ngài Ngài không cứ thế là lạ Ngài sai ai đó đến báo trước Đây là điều sẽ xảy ra nếu các người không Và Chúa luôn đưa ra những lời cảnh báo Cả sách khải huyền là lời cảnh báo với cả thế giới Về điều Đức Chúa Trời sẽ làm với cả thế giới Thế mà người ta vẫn không trở về cùng Ngài Chúa còn làm được gì nữa đây Rồi, Chúa sai hai tiên tri cuối cùng đến với các chi phái phía Bắc, Amos và Hosea. Họ rất trái ngược nhau. Amos cứng rắn, còn Hosea mềm mại. Amos đến và mạnh mẽ tố cáo những điều sai trái họ đang làm. Còn Hosea đến và mạnh mẽ kêu gọi họ trở lại cùng Chúa. Amos nói cùng tâm trí họ, còn Ose nói cùng tấm lòng họ. Amos tập trung vào sự công chính của Chúa, còn OC tập trung vào lòng nhân từ của Chúa. Amos truyền đạt những ý nghĩ thiên thượng tới họ, nhưng Ose truyền đạt những cảm xúc thiên thượng tới họ.
1: Không phải hoàn toàn trái ngược nhé. Có chút lòng nhân từ trong Amos và
0: có chút sự công chính trong Ose, nhưng điểm cốt yếu thì khác
1: nhau. Và
0: tôi muốn anh chị em thấy rằng lời phán cuối cùng của Chúa là một lời kêu gọi. Một lời kêu gọi rất nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Chắc các con sẽ không làm như vậy. Chắc các con sẽ không buộc ta đến mức này. Chúng ta cảm nhận được tấm lòng tan vỡ của Chúa trong Oceania.
1: Ngài ghét phải làm như vậy với dân Ngài.
0: Nhưng Ngài không còn lựa chọn nào khác. Họ không cho ngài lựa
1: chọn. Rồi,
0: hãy xét kỹ đến các tiên tri này. Amos, niên đại là năm 750 trước công nguyên giữa thế kỷ thứ 8 này và một ngày đỏ có người đàn ông xuất hiện tại Bê đứng trên các bậc của đền thờ và ra giảng như ông là một người miền Nam như người Anh đến Scotland vậy.
1: Như một người Anh đến Úc và
0: bảo Úc là họ tệ đến mức nào. Tôi đã trải nghiệm điều đó theo đúng nghĩa đen. Thật là khi Chúa lại sai một người miền Nam đến miền Bắc để nói cùng họ.
1: Và điều đó thật sự gây
0: bất lợi cho ông lúc mới đầu. Nhưng Chúa không tìm được ai ở phía Bắc mà Ngài có thể sử dụng và Amos không phải là tiên tri,
1: ông là một nông dân nghèo,
0: kiểu nông dân nghèo nhất bây giờ là chăm sóc cây sung dâu. Cây sung dâu là loại quả nho nhỏ, gọi là trái vả của người nghèo. Và người đàn ông nghèo này có vườn sung dâu nho nhỏ. Ông bán những trái vả của người nghèo. Có bao nhiêu người để chúa chọt? Như anh chị em biết đấy, Côrintô thứ nhất chương một nói rằng. Chúa rất thích làm hổ thẹn những ông này bà nọ trên đất này bằng cách chọn một người bình thường. Và Amos là một người tầm thường như vậy. Cách Jerusalem 12 dặm về phía Nam ở một nơi nhỏ bé gọi là thê cô ngay trung tâm của dân sự Chúa nơi miền Nam. Chúa đã phán với người đàn ông này dưới những tán sung dâu từ tầng lớp đáy cùng của xã hội. Ngài phán, con là người sẽ đi nói với phương Bắc về những gì sẽ xảy đến với chúng. Ông không được đào tạo về tôn giáo, không được tấn phong, không chuyên. Chúa chọn ông vì những cái không đó. Và Ngài quả thật là như vậy. Anh chị em biết tại sao Chúa chọn Israel không? Vì những cái không của họ. Ngài nói vậy. Ngài nói, ta không chọn các ngươi vì các ngươi tuyệt vời, hay mạnh mẽ, hay thông minh. Ta chọn các ngươi vì ta yêu các ngươi. Chấm hết. Lý do để Chúa chọn phụ thuộc vào Ngài, chứ không phụ thuộc vào chúng ta. Anh chị em cứ nhìn xung quanh mà xem. Pháu nói như vậy trong Corinto thứ nhất. Ông nói, hãy nhìn anh em đi, không có mấy người khôn ngoan, không có mấy người quý tập, thế gian sẽ không chọn anh em. Đức chúa Trời chọn những người bình thường, và Amos là một người bình thường như vậy. Anh chị biết tại sao Chúa làm như vậy không? Vì khi đó, Ngài mới được vinh hiển Nếu Ngài chọn những người thông minh, những người giàu có và những người quyền thế, thì họ sẽ nhận vinh quang về mình, nhưng không... Ngài chọn những người bình thường, và khi ấy, Ngài được vinh hiển. Vậy là Chúa đã chọn người đàn ông này, một người cực kỳ khát đảm, đi từ miền Nam đến miền Bắc, và một mình đứng trước đám đông để đền thờ nhân danh đi cứu trời mà lên án nó. Người này đang rước họa vào thân, như ông đã đi, và tất nhiên, ông chắc chắn sẽ khơi dậy sự thù nghịch, chống đối, và đúng là như vậy. Chương 7 của sách Amos cho ta cái nhìn sâu sắc về đời sống cá nhân và phản ứng của ông với những gì ông gặp phải. Tôi có thể nói lên hai điều về Amos từ chương 7.
1: Những điều rất đáng
0: chú ý. Một là sự cầu nguyện của ông tác động đến Chúa. Nhưng hai là sự giao giảng của ông lại khiến người ta nổi giận.
1: Hãy nắm lấy hai điều
0: này. Sự cầu nguyện của ông tác động đến Chúa. Có lần ông thuyết phục được Chúa đổi ý. Chúa cho ông thấy hai hình ảnh. Một là về lúa cào cào kéo đến, ăn sạch mọi thứ ở vùng quê. Rồi một trận hòa hòa xảy đến và thiêu rụi mọi thứ trong các thị trấn. Ông thấy hai hè này. Ông thấy toàn bộ cây cọ ở vùng quê bị cào cào, cào cắn nuốt. Rồi thấy các thị trấn cháy rụi. Không còn gì ngoài mặt đất chơi trọi và đống đổ nát cháy thành than. Anh chị em biết ông nói gì không? Ông nói, lệ Chúa trí cao, con xin Ngài đừng làm vậy. Sao Jacob có thể đứng nổi đây? Nó quá nhỏ bé. Ông cầu xin Chúa đừng làm vậy. Và Chúa nói, được rồi, ta sẽ không làm vậy đâu. Anh chị em có thể tác động đến Chúa như vậy. Chẳng phải là rất tuyệt diệu đó, sao? Anh chị em có để ý là ông không nhắc đến Israel, mà nhắc đến Jacob không? Tất nhiên là hai cái tên đó thuộc về cùng một người. Nhưng Jacob là kẻ mưu mô xảo quyệt. Ông trở thành Israel, vị hoàng tử đi tập tảnh. Nhớ câu chuyện đó không ạ? Và thật thú vị khi Amos cầu xin không phải cho Israel, nhưng cho Jacob. Như thể nói rằng, nó đã ngựa quen được cũ. Nó đã trở lại làm Jacob sự kiện. Israel không còn là Israel nữa, mà lại thành Jacob. Kẻ mưu mô, kẻ muốn rồng lên nhanh chóng. Kẻ chuyên mặc cả, kẻ đi lừa cả cha mình để nhận được phước hạnh, thấy không ạ? Một cách hoàn hảo để tóm gọn những gì đã xảy ra ở trên đây. Chỉ trong một từ Israel đã trở lại thành Jacob trước khi gặp Đức Chúa Trời và vật lộn với thiền sứ. Như ông nói, Jacob quá nhỏ bé, xin đừng làm vậy. Và thực ra sự cầu nguyện của ông đã khiến Chúa mùi lòng. Mùi xe cũng trải qua điều tương tự, làm ta nhớ đến khi Chúa giê ở trên thập tự giá. Ngài nói rằng, cha ơi, xin tha cho họ. Họ không biết mình đang làm gì. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể thay đổi bức chơi trở. Không thể thay đổi tính cách của Ngài, nhưng có thể thay đổi kế hoạch của Ngài. Tôi thấy đó là một lẽ thật khó tin, đúng không? Đây không phải là một ông thần đạo đó đang ngồi trên kia, ra lệnh cái gì thì cái đó thành định mệnh. Không đâu. Đây là một Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta. Một Đức Chúa Trời muốn chúng ta thuyết phục Ngài. Thế nên Chúa mới nói, hãy tiếp tục gõ cửa khi các con cầu nguyện. Hãy cứ gõ cửa cho tới khi người ấy dậy khỏi giường và đưa bánh cho các con. Anh chị em có thể tác động đến Chúa bằng lời cầu nguyện của mình. Một lẽ thật đáng kinh ngạc. Nhưng mặt khác, sự giao giảng của ông lại khiến người ta nổi giận. Đặc biệt là nó khiến các lãnh đạo tôn giáo nổi giận. Tôi e là các tiên tri không được lòng các thầy tế lễ và các mục sư. Sẽ luôn có sự thù nghịch vì các tiên tri chống lại tình hình hiện tại. Họ là mối đe dọa và người ta không thích những mối đe dọa. Amos nhận các sứ điệp của mình như thế nào? Vâng, ông thấy khải tượng khi còn thức và mơ những giấc mơ khi ngủ thấy những hình ảnh trong tâm trí. Nên sách thường chép rằng lời của Amos về những điều mình thấy và cùng tôi xem thấy xuất hiện liên tục. Anh chị em có biết người ta dùng những từ gì để chỉ về nhà một tiên tri trong cựu ước không? Ông được gọi là nhà tiên kiến. Nhà tiên kiến vì ông thấy những điều mà người khác không thấy. Ông có thể thấy những gì đang xảy ra. Ông có thể nhìn thấy tương lai. Tôi thích cụm từ đó, nhà tiên kiến. đức cứ trời cần những người có thể thấy những gì đang xảy ra. Có cực kỳ nhiều hình ảnh trong Amos. Ông thấy điều nọ điều kia và vẽ nên những hình ảnh bằng lời nói. Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất tạo nên cao trào cho lời tin tri của ông là một giỏ quả chín.
1: Nhưng nó chín rụng, đến
0: nỗi ông nhận ra là nó sắp hỏng hẳn. Anh chị em biết đấy, nó chín rụng cả ra. Khi thấy một quả táo hoặc quả lê chín rụng, anh chị em không còn dám động vào nó vì chạm vào một phát là nó ngả nâu luôn. Đó là điều ông đã nhìn thấy. Ông thấy Israel chín đến nỗi sắp hỏng. Một hình ảnh sinh động, một giỏ quả chín. Ông thấy Chúa như thế nào? Vâng, ông luôn thấy Đức Chúa Trời như một con sư tử. Và tất nhiên, thời đó có nhiều sư tử. Bây giờ thì không, chúng bị xóa sổ cả rồi. Chúng sống trong rừng rậm dọc theo sông Giô Đanh. Và đêm nào, chúng cũng leo từ rừng rậm giông đanh lên các ngọn đồi để tìm chiên, tìm con mồi. Amos nói về Đức Chúa Trời rằng Sư tử đã gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Một hình ảnh sinh động về đức khi trời, rồi ông mô tả những gì sẽ xảy ra. Ông nói như người chăn chiên bị sư tử vồ mất một con chiên, và người chăn chỉ gỡ được một cái tai và hai cái chân ra khỏi miệng sư tử. Đó là tất cả những gì còn lại của Israel. Một cái tai và hai cái chân. Ngôn ngữ tượng hình thật sinh động. Nhưng đó là cách để thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của mọi người. Hình ảnh giúp người ta thấy được. Thật thú vị là khi hiểu điều gì đó. Người Anh luôn luôn nói, Ồ, tôi thấy rồi. Sao chúng ta không bảo là tôi nghĩ rồi nhỉ? Nhưng chúng ta lại nói tôi thấy rồi. Và nếu có thể thấy điều gì, thì đó thật ích lợi. Nên sách của ông thực sự là một tập hợp các bài giảng. Sách không có cấu trúc. Rất khó để phân tích cả sách, vì đó là một tập hợp các bài giảng hay những lời tiên tri, những sự điệp riêng rẽ. Chúng có độ dài khác nhau, nhưng đều rất đáng nhớ. Cứ như thể ông đặt những quả bom hẹn giờ trong lòng họ, về sau chúng sẽ nổ. Quả thật, đó là điều luôn xảy ra khi chúng ta giảng dạy lời Chúa. Chúng ta đang đặt những quả bom hẹn giờ, và về sau, Đức Thánh Linh gợi nhắc đến chúng làm chúng nổ tung ở bên trong và tác động khá sâu sắc đến người ta. Đầu tiên là ông tin vào thơ ca. Hầu hết những lời tiên tri đều ở thể thơ. Nếu nhìn vào Kinh Thánh thì ta sẽ thấy thơ được biểu thị bằng những dòng ngắn hơn thay vì những cột như trong trang báo. Hy vọng là anh chị em có một quyền Kinh Thánh phân biệt như vậy. Văn xuôi là ngôn ngữ của tâm trí, nhưng thơ ca là ngôn ngữ của tấm lòng. Khi thấy văn xuôi trong Kinh Thánh thì anh chị em Nghĩ theo suy nghĩ của Chúa Nhưng khi thấy thơ ca, hãy cảm nhận cảm xúc của Chúa Kinh Thánh đầy những tình cảm của Đức Chúa Trời Chúa không vô cảm, Ngài đầy cảm xúc Chúa cũng có cảm xúc và chúng ta cần hiểu điều đó Hiểu điều gì khiến Ngài tức giận Điều gì khiến Ngài buồn Điều gì khiến Ngài phát ớn Điều gì khiến Ngài vui Anh chị em đã bao giờ hỏi Chúa là Hôm nay Ngài cảm thấy như thế nào về con trước Người ta cứ ám ảnh với việc Họ cảm thấy thế nào về Chúa Nhưng thực ra, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào cảm giác của Ngài về chúng ta. Và ngôn ngữ thơ ca trong Amos thuộc về thể thơ gọi là thơ buồn, thơ não nề. Một số bài thơ rất nhẹ nhàng và cải thiện tâm trạng, nhưng số khác rất não nề và giống với thơ buồn hơn. Tôi nghĩ về thơ của Dylan Thomas, ông nhà thơ say, xứ Wales. Hãy nghĩ đến bài thơ của ông, Đừng ra đi em ả vào đêm sâu tuổi dễ chiều phải bừng lên như nhựa sống mau cuồng điên trước ánh sáng lịm màu ông viết bài thơ đó ngay trước khi ông qua đời nhưng nó thật não nề đúng không có sự buồn rầu trong đó kiểu u ám trầm buồn đó là kiểu thơ ca mà amos thốt lên tất nhiên là bằng nguyên gốc do thái ông cũng thích một kiểu khác hoặc thánh linh thần cảm cho ông để dùng một biện pháp nghệ thuật khác Phép lập, phép lập rất có tác dụng trong văn xuân, trong văn nói. Hỡi những người bạn, những người La Mã, những người đồng hương, hãy cho tôi mượn lỗ tai của các bạn. Tôi đến để trôn xê xa, chứ không để tán tụng ông ta. Nhưng Brutus nói rằng, ông ta đầy tham vọng. Và Brutus là một người đáng tôn trọng. Và Brutus là một người đáng tôn trọng. Và Brutus là một người đáng tôn trọng. Đáng tôn trọng. Anh chị em nhớ lời đó không? Nó quá ư là hiệu quả. Hoặc Matthew Luther King, tôi có, tôi có một giấc mơ, tôi có một giấc mơ, tôi có một giấc mơ. Người ta nhớ những lời như thế, và sách Amos toàn những lời như vậy. Tôi đã trích một cụm rồi, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta bảy lần, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Nhưng hãy xét đến lời tiên tri điển hình của Amos và xem ông khéo léo đến thế nào. Ở đây, ông làm cụm vì tội ác, chồng chất thêm tội ác. Đó là cụm từ xuất hiện liên tục Nhưng <cười> hãy nhìn vào cách ông xoáy dần vào Israel Ông <cười> bắt đầu từ bãi vòng ngoài Là những nước láng giềng của Israel Rồi lại gần hơn một chút Đến anh em họ hàng của Israel Rồi lại gần hơn một chút Đến chị em của Israel là Judah ở phía nào Và toàn bộ hội chúng của ông nói Amen, Hallelujah Mấy cái dân tệ hại đấy Mấy cái người đa Bách ấy Đáng bị Chúa phạt cho Rất dễ để thấy người khác tệ hại đến mức nào Người ta hay nói, sao Chúa không xử lý tất cả những người xấu trên thế giới đi? Dường như họ luôn cho rằng Chúa không phải xử lý gì họ. Anh chị em để ý thấy không? Lạ thật, chúng ta luôn thấy những điều thiếu sót nơi người khác. Và Abbot nói, ông nói tiên tri thật khéo. Ông bắt đầu với Đà Mách. Ông nói vì tội ác trồng chất thêm tội ác, nên Chúa sẽ xử lý Đà Mách. Đà Mách không phải là dân Chúa, nên Chúa xử lý nó vì nó vô nhân đạo. Cụ thể là vì nó tàn ác. Rồi ông nhắc đến Gaza và tính hung ác của nó. Sau đó đến Tirer và sự bội bạc. Và người ta nói, giảng hay đấy Amos, à Ngài sẽ xử cho đáng đời bọn nó. Giống như người ta đang cảm ơn một vị cha xứ vì bài giảng của ông và nói, chả biết đấy. Mọi thứ cha nói đều đúng với một người mà con biết. Người ta ngồi trong hội thánh và nghĩ bộ. Mong là cô ấy nghe được bạn đó. Ông đã thu hút được họ theo cách đó. Rồi ông chuyển sang những người anh em họ hàng, Edom, Amon và Moab. Ông nói, Đức Chúa Trời sẽ xử lý Edom vì tội ác, trồng chất thêm tội ác, vì tàn nhẫn, Amon, vì man sợ, Moab, vì phạm thượng, không tôn kính những điều thiêng liêng. Người ta vẫn cứ gật gù. giảng đi người anh em, giảng đi người anh em. Ông tiến lại gần hơn, ông nói, Judah chị người. Chúa sẽ xử lý Judah vì chối bỏ luật pháp Chúa và chấp nhận những lời dối trá của loài người. Đúng, Ngài là nên làm như vậy. Thế nên chúng tôi mới tách ra khỏi họ. Juda chẳng tốt đẹp gì. Sau đó là một cú sốc. Ông khiến tất cả mọi người vây quanh mình rồi nói, vì tội ác chồng chất thêm tội ác, nên ta sẽ xử lý các ngươi. Anh chị em thấy cách ông khéo léo mở đầu chức vụ của mình không ạ? À? rằng hay thật và ông nói về sự vô cảm của con cái Israel, tính vô nhân đạo của các nước láng giềng, sự bì ổi của các nước anh em, sự bội bạc của người chị Juda, nhưng cuối cùng là sự vô cảm. Các người không còn biết đỏ mặt nữa rồi. Các người hoàn toàn vô cảm với những gì đang xảy ra các người bóc lột những người nghèo khó, các người chiều cho xác thịt mình trước mặt Chúa, mà thậm chí còn không nhận ra các người đã chấp nhận hết thảy và sự điểm chính của ông dành cho Israel là các người không thể chuộc tội nữa rồi. Ý nói đến sự báo trả trong tương lai. Ngài nói ta chỉ biết có mình các ngươi trong mọi gia tộc trên đất, nên ta phải phạt các ngươi nặng hơn. Các người có nhiều đặc quyền hơn mọi dân khác nên các ngươi có nhiều trách nhiệm hơn. Đó là một nguyên tắc xuyên suốt đến cả Tân Ước. Chúng ta là những người đã nghe tin lành, đã biết rõ mười điều răn, cho nên Chúa sẽ xử lý chúng ta nặng hơn. Phán xét chúng ta bằng tiêu chuẩn cao hơn, vì chúng ta đã biết còn những người khác không biết. Sự giao giảng thật quyền năng. Ở đây có một bài giảng khác đầy những khốn thay và đó là một loạt những lời rủa sẵn, khốn thay, khốn thay, khốn thay một bài giảng khác của ông xoay quanh từ tìm hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va hãy tìm điều lành và đừng tìm điều giữ cả một bài giảng xoay quanh từ tìm tìm kiếm tìm kiếm là cố gắng tìm ra điều gì đó
1: nhưng vì đã hết thời gian
0: nên hãy để tôi tóm tắt sư điệp cuối cùng này đó là giỏ quả chính giữa cả ra và từ khóa trong lời tiên tri cuối cùng này là chẳng hề ta sẽ chẳng hề quên bất cứ điều gì các ngươi đã làm Đức Chúa trời ghi lại mọi thứ ngài chỉ quên những gì ngài đã tha thứ còn những điều còn lại thì ngài chẳng hề quên ngài nói rằng chúng sẽ ngã 10 chi phái của Israel sẽ ngã mà không bao giờ dậy nữa rồi bỗng dưng ngay giữa bản án đanh thép khủng khiếp này, như thể mặt trời ló dạng qua những đám mây và ngài phán, nhưng không phải tất cả các ngươi, chỉ những tội nhân của Israel mới biến mất thôi. Sẽ có những người còn sót lại và ngài phán, ta sẽ dựng lại đền tạm của David và ta sẽ đưa các dân ngoại vào thế chỗ các ngươi trong vòng dân Chúa dưới một vị vua thuộc dòng dõi David. Mọi thứ ở phía cuối trở thành tin vui. Nhưng ta sẽ không hủy diệt nhà Jacob hoàn toàn. Ý tưởng về những người trung tín còn sót lại, nói cách khác là ngay cả trong tất cả những điều đó vẫn có một phần nhỏ còn sót lại. Một bộ phận thiểu số vẫn trung thành với Chúa. Họ sẽ còn lại và trở thành một phần trong vòng dân sự rộng hơn của Chúa, bao gồm cả dân ngoại. Lời tiên trí đó của Amos được ra cơ trích dẫn trong công vụ chương 15. Ta sẽ phục hồi đền tạng của David và đưa các dân ngoại vào. Như vậy, chúng ta đã thế chỗ cho những người do thái vô tín, nhưng không phải tất cả. Luôn có những người do thái trung tín còn sót lại, Như Phaolô nói trong Roma chương 11, nhưng chúng ta đã được đưa vào dưới nhà David. Và từ chẳng hề cuối cùng trong Amos là ta sẽ lại trồng Israel trên đất của họ và họ sẽ chẳng hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban cho. Như vậy, từ khóa cuối cùng là chẳng hề. Không bao giờ. Chúa là Đức Chúa Trời hay phán không bao giờ. AMEN